0: Convido você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. A partir do versículo 1, diz assim. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, Filho de seu irmão e todos os bens que haviam adquirido E as pessoas que lhe acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra Apareceu o Senhor e lhe disse Darei a tua descendência esta terra Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí edificar, porquanto era grande a fome da terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, É a mulher dele e me matarão, deixando com vida. diz pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Queridos amigos, meus amados, eu creio que todos vocês conhecem o livro de Gênesis, em especial, o chamado de Abraão, aqui no capítulo 12. Eu quero tirar algumas lições a respeito das lutas que muitas vezes advêm sobre nós quando estamos nessa trilha, nessa senda da fé. Porque Abraão é chamado o pai da fé. Ele, de fato, foi um homem de muita fé. Pois Abraão é chamado num contexto de idolatria, onde não se falava em Deus, onde não, não havia lei, não havia um sacerdócio voltadamente para adorar ao Senhor. E o Senhor fala com este homem e ele ouve a palavra de Deus, ele ouve a voz de Deus e ele se volta para o Senhor e ele obedece, ele creu. O Senhor colocou no coração de Abraão uma disposição para crer, aliás, essa tem sido a minha oração. Senhor, coloca no meu coração uma disposição para crer, mas também para obedecer, para servir. Porque não basta somente nós crermos no Senhor, nós temos que termos uma disposição da obediência. Possivelmente, todos vocês que estão a me ouvir, vocês creem no Senhor? Creem, possivelmente, até na sua palavra? Mas e a disposição para obedecer? Ela existe? Ela está presente? Você gosta de obedecer ou você reluta em obedecer apesar de crer? Muito bem, Abraão, esse homem chamado pai da fé, ele nos deixa algumas lições aqui em Gênesis. E a primeira lição é que Abraão passou por lutas. E quando as lutas vêm, é, não significa que nós estamos necessariamente... Num pecado, num erro Porque em meio às batalhas Vêm as tentações para que a gente possa fugir Abraão, quando ele creu Ele saiu edificando altares ao Senhor Mas houve um momento de uma aflição De uma luta, de uma sequidão De uma fome para poder ver como os animais ficariam Não tinha mais pasto, possivelmente faltando água E aí vem a pergunta diante da aflição diante desse momento que se coloca ali para Abraão e que muitas vezes é o nosso momento o que faremos? permaneceremos na terra que Deus falou ou iremos fugir? vamos fazer uma pausa uma fermata a gente vai sair da terra e ir para um lugar de prosperidade onde possivelmente tem tudo mas que poderá ser um preço alto, não necessariamente a gente pode imaginar que Egito aqui na Bíblia, era um lugar de fartura o rio Nilo, a região indo para o lado do Neguebe você olhar as plantações a riqueza tudo, o Egito representa fartura mas o Egito também pode representar escassez espiritual, idolatria orgia sensualidade, outras coisas, outros riscos que muitas vezes eles existem e podem sufocar a relação que você tem com Deus. Não sei se isso já aconteceu com você, mas de repente, por conta da necessidade, você largou a fé. Ah, eu não preciso mais agora ficar apenas adorando ao Senhor, porque eu tenho que sustentar a minha família. E muitas vezes isso... Deu um prejuízo incrível. Pessoas largaram famílias, largaram tudo por conta de levantar um dinheiro para construir a casa, é, de repente comprar o um carro, trocar o um carro, montar um negócio. E então largou tudo mesmo, deixou tudo para trás para poder ir em busca do sonho, o sonho dourado. Como a gente pode lidar com a fartura do Nilo na nossa vida? O que iremos fazer? Esse homem, Abraão, ele foi chamado por Deus. Enquanto não amadurecia com o Senhor, apesar de uma idade já teoricamente avançada, 75 anos, não é mais nenhum menino, e não era no tempo de Abraão. Alguém acha que o tempo de Abraão, 75 anos, era jovem? Não era. O Senhor chamou Abraão já no tempo em que a sua mulher, há muito tempo, não tinha mais condições de engravidar. Antes do engravidor, por alguma situação desfavorável mas a outra situação agora é que o seu tempo de que pudesse engravidar já havia passado ela não menstruava mais não tinha mais óvulo para gerar era diferente Abraão ainda como homem ele poderia fazer isso mas Sara, mesmo ainda tendo a aparência de bela até uma jovialidade na sua pele, na sua formosura não podia mais geral, seu útero já não estava mais com condições, pelo menos do ponto de vista genético humano é, aquilo que poderia se ver hoje na medicina não poderia mais, apenas para Deus, pois para Deus todas as coisas são possíveis então, todas as vezes que a gente sai do lugar que Deus colocou, ainda que haja prosperidade possivelmente poderá existir um lugar, uma casca de banana para poder você sofrer. Mais tarde poderá sofrer essa escassez. Quantas pessoas na minha trajetória que cruzam comigo falam assim, pastor, não era para eu ter saído daquele negócio, não era para eu ter ido embora, não era para ter largado aquela empresa, não era para ter saído daquela igreja, não era para ter acabado com o meu casamento. Há muitas e muitas situações que eu enfrento, é diante de pessoas que às vezes estão traumatizadas porque quando você estiver dentro da fornalha é, passando por desertos mas se você está na presença de Deus então ore ao Senhor para saber Senhor, este é o lugar que o Senhor me colocou então o Senhor vai ali ordenar para que você cresça naquele lugar pensemos aqui em Daniel ele cresceu onde ele estava lá na Babilônia Pensemos em pessoas como, talvez, Zorobabel, Esdras, Neemias. Eles cresceram, ainda que estivessem em terras estranhas. Mas foi lá que o Senhor colocou eles. Isaías 28, 16 diz, Portanto, assim diz o Senhor Deus, Eis que eu assentei em Sião uma pedra, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada Aquele que crê Não se apresse Olha que palavra Extraordinária Não se apressar Quando você está sendo provado Se está na presença do Senhor Na direção do Senhor Meus amados Às vezes nós estamos vivendo Uma grande provação E de uma forma Muito demorada E o segredo qual é? Permanecer na presença do Senhor No lugar que o Senhor disse que era para estarmos As bênçãos serão colhidas Fique certo As bênçãos virão O Senhor não esqueceu de você O Senhor está com você Quando Abraão estava ouvindo a palavra de Deus Ele estava edificando altares a Deus É exatamente isso que está escrito aqui Em Gênesis 12 o Senhor falando com Abraão A Bíblia diz no versículo 7 Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse Darei a tua descendência esta terra Aquela terra seca, aquela terra árida Aquela terra onde tinha inimigos Onde ali haviam os cananitas Os cananeus, como poderemos chamar Muitos outros povos ainda habitavam ali Mas o Senhor tinha dito eu darei essa terra à tua descendência. A Bíblia diz que Abraão, ele creu, ele edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Queridos, lembra quando o Senhor deu a você uma missão, uma vocação, deu a igreja, deu a terra e o Senhor falou com você e você creu, orou ao Senhor e se alegrou? E o que aconteceu que você se desvaneceu? Porque a igreja está há anos e não cresce Eu tenho uma experiência E posso falar aqui A igreja Batista Boa Esperança é a segunda vez que eu pastoreio Lá no Inca E a primeira vez que eu pastorei Confesso a vocês que foi um momento muito duro na minha vida Eu perdi a alegria Porque parece que as coisas não aconteciam E eu terminei cometendo de repente uma precipitação um dia eu cheguei e coloquei um outro pastor naquele lugar E disse Ok, eu vou colocar um pastor E vou voltar para o meu lugar Mas o meu lugar não era colocar o outro pastor Era continuar pastoreando E então ali Passou-se um tempo E o Senhor mandou eu voltar para aquele lugar Quando eu voltei Eu lembrei da promessa O Senhor falou comigo Que eu não deveria ter largado aquele tempo E então voltei e havia uma aridez, os irmãos sabem do que estou falando Ali, momentos difíceis, tudo muito complicado Parece que as pessoas não respondiam às orações Você falava, as pessoas ficavam olhando para você Às vezes, no primeiro instante, parece que você fica carnal, fica raivoso Mas o Senhor colocou graça no meu coração Alegria, misericórdia E eu vejo hoje, nessa retomada, que eu não deveria ter ido embora eu vejo hoje os irmãos se alegrando ali eu vejo os trabalhos Deus fazendo em Tabatinga eu vejo no 80, eu vejo Deus levantando pastores, líderes, ceifeiros, homens, mulheres para se juntarem comigo e agora aquilo não é mais um fardo pesado para mim Deus não dá fardo pesado a você saiba disso ah meu irmão, não estou aguentando esse fardo não é de Deus aquilo que você não está aguentando não é fardo de Deus pois o fardo do Senhor, disse Jesus, é leve não é pesado. Ele disse para você largar o fardo pesado e pegar o fardo leve. O fardo leve é aquele que o Espírito Santo controla e conduz a sua vida. Então, quando está pesado, é que você está fazendo uma coisa que não está na dependência do Espírito Santo. Você não está descansando no Senhor. Você acha que é a sua sabedoria, que é o seu jeito, que são as suas palavras. E às vezes encontramos líderes irritados... Cansados Pessoas que estão vivendo à beira da depressão Estão, às vezes, até cometendo erros, pecados Começam a buscar a saída em lugares errados Por que isso? Porque não estão descansando no Senhor Abraão, o pai da fé Ele não descansou no Senhor Porque a terra estava árida Porque estava seca Porque estava realmente com dificuldades Eu pergunto, se Abraão tivesse orado ao Senhor e falar do Senhor, manda chuva. Tenha compaixão. Você acha que Deus não ouviria? Ouviria sim. O que, é que está passando na sua vida, na sua empresa, na sua família? Que o Senhor não ouvirá. Ele ouvirá sim. Aquilo que parece estar demorando, não é para o seu desespero. É para o fortalecimento da sua vida. Queridos, Deus não vai impedir que você tome outras decisões, não. Não vai, porque o Senhor respeita, honra o seu livre-arbítrio, pode fazer mas as consequências elas virão as batalhas são diferentes para cada pessoa nós sabemos disso, escassez de dinheiro, situações difíceis, às vezes é uma enfermidade é, às vezes é uma pobreza, uma dificuldade de conduzir a empresa, mas eu quero lhe dizer hoje qual a saída dobre os joelhos diante de Deus hoje mesmo e pergunte ao Senhor, Senhor, primeiro qual lugar que o Senhor preparou a bênção para mim? Faça essa pergunta. Qual lugar que o Senhor preparou a bênção para mim? Segundo, persevere em oração e abra os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Não abra mão da vontade de Deus. Eu posso dizer a vocês, queridos, o Egito. É o caminho da flexibilização. O Egito é o lugar do jeitinho, das facilidades, da fartura. Mas não significa que seja o lugar da bênção permanente. Então, tiremos algumas lições preciosas para nós. Primeiro, saiba que Deus está no controle da sua vida. Há muito mais segurança vivendo dentro da vontade do Senhor, ainda que seja no deserto. Do que dentro de um palácio com fartura, porém fora da vontade do Senhor, da revelação do Senhor, do ambiente do Senhor. A vontade de Deus, fique certo, que te conduzirá para um caminho, ou por um caminho, onde a graça do Senhor irá proteger a sua vida. Sabe de uma coisa? Viva na graça, viva pela graça, viva na obediência. Viva na dependência, ainda na escassez, espera no Senhor, agora se alegre no Senhor, dependa do Senhor, viva ouvindo a voz do Senhor, pare de ser, coração duro, abstinado, achando que não tem jeito, tem jeito. Quando acontece algo dessa natureza, meus amados, com uma atitude de Abraão, eu posso dizer a você que uma, um esfriamento espiritual acontece, porque ali... Você para de construir altares ao Senhor. Veja só, diz a palavra de Deus em Gênesis 12, que a partir do versículo 8, passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Ali foi o último altar que Abraão construiu antes de entrar no Egito. Ele ali edificou um altar ao Senhor invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão seguiu para o Negebe, versículo 10, Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito. Pronto. A partir daqui, enquanto Abraão esteve no Egito, nenhum altar foi levantado. Por isso eu quero chamar a sua atenção. Para que você não seja tomado de medo. Porque o medo pode estar avassalando a sua vida. A insegurança e a sua fé está caindo. E você... Está agora se afundando Pois medo e fé não caminham juntos Medo é uma fé inversa A fé em Cristo é aquela que você confia Somente após voltar a Betel É que Abrão voltou a construir altares Então, queridos, volte-se para Deus Hoje mesmo Pois se Deus é com você Ainda que haja muitas coisas contrárias você será uma mulher, um homem mais que vencedor. Então, volte para o centro da vontade de Deus. Cumpra o propósito de Deus. Ande na presença dEle, ainda que você nem esteja enxergando tudo. Mas saiba que Deus é fiel e Ele vai cumprir as promessas na sua vida. Abrão deixou de olhar para Deus e passou a olhar para as pessoas, para as circunstâncias para os campos verdejantes para as cidades onde havia possibilidades, onde havia dinheiro onde havia fatura nunca, querido, escute nunca troque o olhar confiante de Deus por expectativas que sejam humanas as expectativas humanas são passageiras e são frustrantes portanto nunca troque a confiança em Deus por tramas humanas Abraão ele procura dar um jeitinho. A confiança se esvai. E aqui entra a sabedoria humana que Tiago fala lá no capítulo 3, versículo 14 a 16, que ela é diabólica. Ela é humana, ela é terrena, ela é bestial. Volte-se para o Senhor. Volte-se. Comece hoje mesmo a confiar no Pai. Comece hoje. Ah, é a esposa que não responde? que está rebelde, é o esposo, é o marido, é um filho, é o dinheiro, é a enfermidade, cai aos pés do Senhor, pois você é uma pessoa que pode gerar um ambiente para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e a graça do Senhor seja derramada e hoje mesmo os seus dons sejam reativados, reanimados você ande no primeiro amor, ande no fruto do Espírito, na alegria do Senhor e a partir de hoje ouça a voz do Senhor fique no lugar que Deus te colocou e o Senhor vai te usar Ele vai te abençoar não ande nas propostas, nos esquemas humanos Mas ande na revelação do Senhor Saia do jeitinho Saia das atrações carnais Sabe? Do medo daquilo E agora desça aos pés do Senhor Meus amados, queridos amigos Só o Senhor E Ele jamais deixa alguém na mão Porque o Senhor é maravilhoso A partir de hoje Confie no Senhor Ande na sua presença Seja um homem, uma mulher que ande cheio do Espírito Santo Deus seja louvado, o nome dele seja glorificado Você é um homem, uma mulher que nasceu Você nasceu para viver curado no Senhor, cheio do Espírito Bendito seja o Senhor, hoje e sempre Amém